2: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, notre compteur Jean-François Gibault, notre croqueur de chiffres, nous livre son analyse de la mise à jour financière et budgétaire du Québec le jeudi du ministre des Finances Éric Girard. Et ensuite, euh, avec deux nouvelles collaboratrices, Sophie Villeneuve et Yasmine Abdelfadel, nous dressons le bulletin de la colline, le bulletin des élus pour cette semaine. Qui a performé? Qui a foiré? Qui a été rusé? Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton
1: Thomas. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu, mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains.
2: Bonjour, Thomas Mulker. Salut l'autre barbu. Mais oui, notre barbu du vendredi, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la Joute à LCN et à plein d'autres émissions. Eh, Dis-moi, Thomas, est-ce que euh, Justin Trudeau est le grand frère d'Ottawa qui va tout décider euh, de la gestion de la pandémie?
3: C'est assez extraordinaire parce que les premiers ministres des provinces lui expliquent tous la même chose que lorsqu'il y a eu une entente il y a une cinquantaine d'années pour créer à travers le Canada un service de santé qui était universel, gratuit, transportable d'une province à une autre, cette assurance maladie était payée 50-50 du -50 fédéral-provincial. Oui. Aujourd'hui, on est rendu que c'est plus proche 80 pour les provinces et 20 du fédéral. Alors, la décence commande que M. Trudeau, s'il veut se mettre à table et commencer à discuter de quoi que ce soit dans le domaine de la santé, arrive avec une proposition pour commencer à redresser la barre en termes de la participation fédérale. La réponse de Trudeau est toute faite. Il dit, ben le fédéral n'arrête pas de mettre de l'argent dans le pot depuis le début de la pandémie. Ça, c'est tout à fait vrai. Et ça vaut la peine de le rappeler. Mais ce n'est pas ça le problème. Ça va être après. C'est quoi? Est-ce qu'il y a de la pérennité dans des contributions fédérales, dans un programme où le fédéral a rompu l'entente de départ? Ça, c'est clair. Ça, ça remonte... La, la pire époque, c'était l'époque chrétienne. Paul Martin, Paul ben Martin oui. là, il a fait ses budgets équilibrés et il s'est auto-congratulé en se donnant des grosses tables dans le dos. Et c'était aux provinces de Gérer, je peux vous en parler. Parce que moi, j'étais une des personnes justement à, à Québec à l'époque qui n'était pas née avec ça.
2: C'est ça, exactement. Autre sujet maintenant, parlons de Pierre Fitzgibbon qui a reçu un blâme de l'Assemblée nationale cette semaine pour s'être mis en apparence de conflit d'intérêts. C'est très, très rare ça, Thomas.
3: C'est extrêmement rare. Et ce qui est étonnant, à mon point de vue, c'est que M. Legault, qui a gagné ses élections, en pointant du doigt, la plupart du temps, avec raison, les défaillances éthiques du gouvernement précédent libéral. Donc, il a fait vraiment ses choux gras avec chaque écart de conduite qu'il pouvait trouver, parfois exagéré, parfois tout à fait juste, mais... C'était leur marque de commerce. Eux, ils avaient formé un gouvernement avec une éthique solide, sans faille. Et voilà que M. Fitzgibbon est blâmé unanimement par l'Assemblée nationale pour ses défaillances en matière d'éthique.
2: Et même par M. Legault lui-même.
3: Oui. Puis il se lève de son siège sort, il rentre dans sa limousine de ministre parce qu'il est encore ministre, parce qu'il y a zéro conséquence pour lui. Moi, j'avoue que je perds mon atteinte. Euh Pierre Fitzgibbon est un gars qui vraisemblablement a fait des bonnes choses en affaires avant d'aller en politique. Je suis sûr que son cœur était à la bonne place pour faire partie d'une équipe dont le but avoué était d'augmenter la richesse des Québécois. Mais le problème, c'est que M. Fitzgibbon pense qu'il peut encore se comporter comme un gars qui tourne les coins ronds et qui, qui s'appuie un qu'un peu quand on lui rappelle les règles. Moi, je me souviens quand on lui avait dit ben, il avait fait défaut de, de suivre les règles pour la constitution d'une fiducie sans droit de gants, et ainsi de suite. Puis, euh, pff, il a juste levé les yeux au sel disant, oh, mais regarde, c'est un chèque de quoi? 100 000 pièces, je l'ai mis par-dessus la pile. » Quand j'ai entendu ça, je dis, Oh boy, celui-là, il va avoir du mal parce qu'il comprend pas maintenant. » qu'il est dans un bocal de poisson rouge. On, on, le, on va mais, regarder tous ces mouvements.
2: Mais là, il y a deux il prises doit... contre lui. Et c'est d'une certaine façon l'apprentissage de la politique, là, Thomas. Peut-être que le, le, si le rejeter tout de bon suite, ce ne être... serait pas une bonne chose, qu'on perdrait quelqu'un quand même qui a, qui a une certaine valeur, qui a une connaissance du monde des affaires et tout ça. Et je, je te trouve et... bien dur.
3: Ben, moi, je regarde euh, le résultat pour quelqu'un comme Bill Morneau pour son voyage qui était un écart de conduite et bye, -bye. Et c'est comme ça, c'est ça la responsabilité. Mais lui, lui c'était
2: sa troisième prise, Tom. <rire> euh,
3: ben, moi, je veux bien, là mais on n'est pas au baseball. On, okay. est, ma en on est en matière d'éthique et de déontologie gouvernementale. Ouais. M. Legault peut bien euh, le blanchir une fois que le blanc est donné. Mais le problème, c'est que le public se demande, c'est quoi les normes? Alors, j'aime bien ton analyse. pas de euh, problème, il est en train d'apprendre son métier, mais il n'est pas ministre pour apprendre son métier. Il est ministre parce que parmi tous les députés, c'est supposé d être un des meilleurs. Et si le gars qui fait des lois, maintenant n'est même pas capable de lire et de comprendre des lois, on a un gros problème.
2: Est-ce que tu penses que les oppositions lui ont donné ça trop facile parce que ça pas... il n'y a personne dans l'opposition qui s'est déchiré la chemise, il n'y a pas eu de, de rat pack, tu sais. On, on t'aurait imaginé, toi, là, dans l'opposition, là. C'est mordre à, ce... À, ce... à cet os-là. Puis pas le lâcher <rire> comme un pitbull.
3: J'étais assis là cette semaine en regardant ça. Puis je regardais, littéralement, je regardais. Je dis où sont les libéraux? C'est l'opposition officielle. Ils ont beaucoup de ressources. Oui, le... oui, vraiment, oui, où Québec solidaire, ben? Il y a des éléments solides dans, dans le caucus. Ils sont où? Et aussi, où est le Parti québécois là-dessus? J'en revenais pas, mais tu as raison. Il faut que Dominique Anglade, notamment, apprenne que ce n'est pas à elle de faire le taf. Jean Charest faisait une, une farce avec nous en caucus. Il pointait Paradis et moi, puis Jean-Marc Fournier. Il disait Moi, je dois être l'homme d'État. Eux autres, le « vendetta ». voulez dire que lui, <rire> lui comme, comme chef de parti, son rôle, il pouvait être top, il pouvait avoir des échanges vifs et, et ainsi de suite. Mais son rôle premier, c'était de se montrer capable de gouverner, gouverner pardon, et être le pro prochain premier ministre. Notre rôle, c'était de leur arracher, euh, de, de, de gagner des batailles avec les autres en chambre tous les jours. Et, et c'est un rôle que, que j'ai joué à Ottawa aussi avec euh, Stephen Harper. Tout le monde me disait « Ah, oh, tu vas trouver Harper, il est tellement dur. » Puis j'ai craqué de rire. Oui. Est-ce que tu penses vraiment que Harper me fait peur après avoir fait des années avec Lucien Bouchard, Bernard Landry et Jacques Brassard? Je mentionne le, le dernier parce que c'était quand même mon Mais préféré. Oui, C'était un gars extraordinaire.
2: Mais moi, je pense que les libéraux sont comme euh, mal placés pour faire la leçon sur toutes les questions d'éthique. Le, le purgatoire n'a pas été assez long encore. Mais tu as raison, et pour un, Québec solidaire, et, puis, euh, puis tu sais, je ouais. me serais imaginé Vincent Marissal plus mordant là-dessus, euh, puis ouais. peut-être aussi il, il au ça, mais... On le voit pas. Ouais.
3: Ça. Et, et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'après deux ans, les libéraux devraient commencer à, à s'affranchir de, de l'ancien gouvernement, mais le problème, et tu le sais comme moi, le problème, c'est que les libéraux n'ont pas encore compris qu'ils sont dans l'opposition. Il y en a mm. qui se promènent encore, là. Gaetan Barrette. Pas sûr qu'il a compris qu'il est dans l'opposition. Lui <rire> continue à défendre son bilan, puis ainsi de suite. Puis je pense que Dominique Anglade a besoin d'un bon... Coup mais s'il y en a un qui se met à, à l'attaque, c'est bien
2: Guetanbarette. Il est vraiment... Oui, mais tête, mais il est encore à l'attaque, il fois, est à l'attaque.
3: Écoutez, je sais que vous allez le regarder avec d'autres personnes ce matin, mais soyons, soyons de bon compte, c'est le cas de le dire. On présente une mise à jour économique. Et les libéraux vont devant les caméras pour dire... La CAQ ne dépense pas assez. Ça, c'est le gouvernement de toutes les austérités qui ont mm -hmm. coûté sans réfléchir en éducation et en santé, avec des résultats catastrophiques qu'on voit même en temps de pandémie. Ils osent dire que la CAQ n'est pas à la hauteur. Mais Désolé, oui. là, moi j'ai beaucoup de chicanes avec les politiques et les orientations de la CAQ à d'autres égards, mais sur ce plan-là, ils sont en train de se montrer d'une responsabilité hors terme.
2: Alors, Thomas, enfin, euh, regard, euh, je, euh, tournons nos regards vers l'Alberta. Oui, c'était
3: intéressant. Hier,
2: Jason Kenney,
3: euh, avec qui, justement, j'avais été à la Chambre pendant de nombreuses années, et qui était un adversaire féroce, mais euh, Jason Kenney est aujourd'hui le Premier ministre de l'importante province d'Alberta. Et voilà qu'il y a, j'en revenais tout simplement pas, Antoine. C'était tellement drôle. Il dit « Non, là, il va falloir qu'on arrête de nier. Alors, il dit « Les bars, là, ont fini. Là, à à 10h, c'est last call, puis tout le monde doit être sorti. Euh, » Euh, à 11 heures ou un truc comme ça. Okay. Je me disais, mais ces mosquées de bar devraient être fermés. Mais oui. Alors, il dit, hey, les clubs de, 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 de sport, là, le, les entraînements, ben, on va faire attention. Puis, dans une couple de zones, peut-être pendant une couple de semaines. Là, pis, mais c'est à vous autres de décider. Parce que sinon, on va être obligé d'avoir des règles. Ils sont en pleine pandémie. Ils ne savent plus où donner de la tête. Ils sont hors de contrôle. Là, le là, feu
2: là, est ça. pris, là, en Alberta. Là. Ah, le, le, le,
3: le feu de forêt est pris. Puis lui, il est en train de dire, « Hey, si on n'arrête pas de niaiser, je vais aller chez Walmart acheter un extincteur. <rire> » Ça n'a aucun bon sens. Je l'écoutais, je disais, il est complètement déclaré Oh, j'ai oublié un détail savoureux. Oui. » Il n'était pas il était pas à la télé, on entendait juste sa voix parce qu'il était en isolement, parce que quelqu'un de qui il était entre guillemets très proche, on ne dit pas qui, Il euh, était avec lui, puis il a découvert lundi qu'il était atteint de, de cette maladie-là. Donc,
2: est... il est en retard d'une bataille hein?
3: mais c'est là où je, M. Trudeau s'est dit, ben, j'ai une ouverture c'est tellement tout proche et n'importe quoi dans certaines provinces, je vais commencer à donner des leçons de morale, mais je retourne ça. au début de notre conversation le fédéral va donner des leçons de morale en santé, mais sans donner l'argent pour rentrer dans le jeu c'est un éternel problème mais on va voir ce que M. Trudeau fait avec ça aujourd'hui.
2: Merci beaucoup cher Thomas, je te souhaite une Salut, bonne fin de semaine, Andrew. une, à une à bonne semaine. semaine exactement bye bye. J'accueille aujourd'hui deux nouvelles collaboratrices à la hausse sur la colline, Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Avec qui, euh, les vendredis, nous allons remplir le bulletin de la colline. Le bulletin de la colline, donc, on va essayer de donner des notes euh, aux élus, de trouver les mots de la semaine, les euh, thèmes de la semaine aussi. Alors, qui sont-elles, Sophie et Yasmine? Ce sont deux anciennes de cabinets politiques, l'une au PQ, l'autre au Parti libéral du Québec. Euh, elles connaissent bien l'Assemblée nationale, sont des passionnées de politique. Elles sont toujours pas très loin de la politique maintenant. Sophie est présidente d'Article 79, un service de surveillance parlementaire, puis Yasmine est directrice des communications d'une firme de service conseil. Commençons tout de suite, Sophie, par le thème de la semaine. Quel est-il?
0: On parle de pandémie, on en parle, on en parle. Bon, on en parle depuis maintenant euh, plusieurs mois, mais là... À l'Assemblée nationale, j'ai l'impression qu'on assiste à une espèce de chasse aux sorcières. On cherche, c'est la faute à qui, on cherche des coupables. Oui. Et là, cette semaine, on n'a pas eu l'impression que c'était vraiment constructif. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé tous les deux, mais dans un contexte où il y a tellement de facteurs imprévisibles, dur à contrôler, comment, en tant que policier, on est à l'aise dans une fonction où on critique en cherchant des coupables. J'ai un peu de difficulté avec ça, moi, cette semaine.
2: En même temps, c'est leur rôle, euh, Yasmine, là-dessus
0: c'est tout de même particulier parce que finalement, la pandémie, on avait assisté au début à une espèce d'unanimité, d'appui fort au gouvernement pour la gestion de la pandémie. Et comme le disait, bien Sophie, c'est sûr qu'on est maintenant dans une espèce de chasse sorcières. c'est la faute à qui. Les oppositions font des blâmes et des reproches au gouvernement. Et évidemment, le gouvernement remet tout sur le, le, le fameux legs libéral des quinze dernières années. Donc... C'est la faute à qui, à personne et à tout le monde en même temps? Vas-y, il, il y a un volet de ça où, en fait, moi, j'ai un malaise. C'est à chaque fois qu'on se lève et qu'on dit que les Québécois sont les pires. Je ne suis pas convaincue qu'on va chercher la fierté des gens et qu'on va les motiver en leur disant qu'ils se comportent comme étant des cancres. Moi, oui. c'est ça.
2: Ça m'énerve un peu. Oui, oui. En même temps, il faut être il faut être lucide. Puis ici, on a les pires chiffres, on a les pires chiffres, il faut l'admettre. Moi, j'ai bien aimé Dominique Anglade quand même cette semaine qui, à François Legault, a dit ben, si c'est le Parti libéral du Québec qui est responsable, ben, qu'il fasse enquête. Il n'y a rien à perdre. Hein? Je trouve que c'était une bonne réplique. Euh, elle a aussi souligné que la commission d'enquête en Ontario, parce qu'il y en a une, une vraie en Ontario, a déjà fait un rapport d'étape. Donc euh, oui, en Ontario, il y a une flambée. Je pense que dans tout le reste du Canada aussi, il y a une flambée actuellement euh, de la pandémie. Mais euh, déjà, on s'est équipé pour euh, voir venir, pour euh, essayer de, de corriger vraiment les problèmes, alors qu'ici, on est souvent, je trouve, dans l'improvisation. Dans on a l'impression, en tout cas, que, c même mais évidemment, c il y a des facteurs imprévisibles et tout ça. Mais euh, c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, il y, a, il y a beaucoup de critiques.
0: Mais En fait, euh, Antoine, si, si je peux intervenir, c'est peu, qu'il y a aussi un peu un manque de, de cohérence euh, dans les interventions gouvernementales. On l'a vu cette mm -hmm. semaine, Christian euh, Dubé, euh, qui a répondu de manière euh, probablement franche euh, à, pro à propos des, de la question de la ventilation dans les écoles, euh, tant au point de presse que lors d'une entrevue à la radio. Euh, et c'était pas tout à fait les mêmes lignes que son collègue Jean-François Roberge, donc, ça nourrit aussi cette, cette ces attaques-là que le gouvernement subit. Et Évidemment, le, le passé étant qu'on a tardé pour passer des commandes, on a tardé pour recommander et ensuite obliger le port du masque, euh, ben ça, ça, évidemment, ça ouvre des portes à la critique euh, et à poser des questions et demander une enquête. Oui. La confusion, c'est assurément le pire ennemi de la compréhension des gens. De, donc, c'est vrai qu'il y a matière à soulever quelques questions. C'est vrai qu'il y a matière à, à faire des, des commentaires constructifs. Et j'aimais bien l'approche de, de Dominique Anglade. Je suis d'accord. C'est que... Elle arrive de façon assez magnanime. Elle nous dit, bon, c'est si on a une responsabilité à prendre. Euh, puis, on est là pour proposer des solutions. Et je pense que tout le monde gagnerait à étudier ces solutions-là ensemble. La cohésion du printemps, on en a parlé, Antoine, oui. c'est c'est une bonne façon de faire dans un contexte où il y a une série de facteurs qu'on contrôle pas.
2: Deuxième sujet, les bonnets d'âne. À qui on remet des bonnets d'âne cette semaine? Yasmine.
0: J'en parlais tout à l'heure, euh, je pense que Jean-François Roberge a manqué euh, une, une, une bonne occasion de montrer qu'il est, euh, qu est dans l'action. C'est plus le temps d'attendre, c'est euh, sur la question de la ventilation dans les écoles, où il s'est fait... Ça, ça a été un attacher, thème extrêmement important euh, euh, à la
2: fin de la semaine, hein, la ventilation dans les écoles.
0: Absolument, euh, ça a pris euh, beaucoup d'ampleur et je pense que la raison pour laquelle ça a pris cette ampleur, c'est finalement l'entêtement de Jean-François Roberge de ne pas être dans l'action, de toujours attendre des rapports. Puis je pense qu'on est dans une pandémie, en plein milieu d'une deuxième vague. On n'a pas le loisir d'attendre des rapports et de se laver les mains, des actions qui doivent être prises. On le sait, on a fait des commandes pour les équipements de protection euh, au printemps de manière tardive. On a attendu euh, et ça nous a coûté, ça nous a coûté des vies. Hein, qu'on qu s'en rappelle. Maintenant, on n'a pas, pas le loisir d'attendre avant de passer des commandes, d'être dans la course parmi les autres nations qui cherchent à s'équiper en matière de, de protection, de, de ventilation, notamment dans les écoles. Mais Et on n'a souvent... surtout pas le loisir puis le temps dans une oui, de s'entêter. Là, je vais utiliser une expression de nous, là. Des fois, Robert, j'ai une tête de cochon. Il <rire> s'entête. Il s'entête, il veut avoir raison. Et dans ces cas-là, je pense qu'ils sont pire ennemis. Au moins, que il a été créatif.
2: Que... Il a été créatif sur le plan linguistique, Jean-François Robert. Il nous a parlé <rire> de l'ère péquisto-libéral. Quand on dit que tout le monde là, est, euh, est responsable un peu, là. lui, il a tout renvoyé ça aux deux parties, principaux partis d'opposition.
0: Ah, il y a un endroit où il y a pas tard, il y a effectivement une partie de la situation qu'on vit actuellement qui est la faute des parties qui ont été là au cours des 40 dernières années. Il n'y a pas de là-dessus. Là. Il y a des choses qui ont été euh, négligées, qui n'ont pas été faites correctement, puis on en paie prix aujourd'hui. Le vieillissement de la population, on n'est pas à la fin de ça. Là. On est au début. Mm -hmm. Et donc, si c'est le temps d'apporter un coup de barre, euh, à la fois en éducation et en santé, et par rapport au vieillissement, ben, c'est un bon moment. Les crises génèrent des opportunités. Il faut savoir les saisir, ne pas s'entêter, puis travailler à trouver les solutions qui vont convenir le mieux.
2: C'était d'ailleurs assez cocasse oui, quand on parle que... de la responsabilité des, euh, des oppositions ou des partis qui étaient au pouvoir et qui sont maintenant dans l'opposition. Marois Risky, le député de Saint-Laurent, qui a quand même dit à un moment donné, on s'excuse, elle était ironique, elle dit on s'excuse nous le Parti libéral de ne pas avoir prévu une pandémie. C'était drôle parce qu'elle-même avait réclamé des excuses de son propre parti pour l'austérité libérale, alors ça lui a été remis sur le nez d'ailleurs par Jean-François Roberge. Oui, Yasmine?
0: Oui, ben, en fait, Jean-François Roberge, qui, ce, que, ce que je dénote moi particulièrement cette semaine, c'est plutôt le manque de préparation sur deux plans, tant dans la forme que dans le fond. Euh, dans la forme, là, c'est... Euh, la question sur la ventilation a été posée à son collègue Dubé en point de presse. Moi, être un attaché de presse, un conseiller politique, un ministre ouais. de cabinet, je regarde ça, ben je prépare mon ministre pour qu'il ouais. ait une réponse qui se tienne. Ça n'a pas été fait. J'étais surprise de voir qu'il n'avait pas plus de réponses en période de questions, alors que la question était déjà sortie. C'est un manque de préparation sur la forme que je ne comprends pas. Mais en parfois, suite, les, les,
2: parfois les ministres n'écoutent pas les attachés. Je pense, par exemple, à Yves Bolduc.
0: <rire> Je
2: taquine Yasmine ici parce qu'elle a travaillé avec Yves Bolduc qui n'écoutait pas toujours ses conseillers.
0: Ben, en général, quand on n'écoute pas nos conseillers, la, la réponse à la question principale n'est pas bonne. Puis on s'en rend compte qu'elle n'est pas bonne. C'est qu'on retourne vite sur les lignes que notre attaché nous a proposées. <rire> puis en complémentaire, on les donne. Mais là, ça n'a même pas été le cas. Il, il, il semble qu'il n'y avait même pas de ligne là-dessus.
2: <rire> <rire> C'est ça.
0: Oui, non, effectivement, il n'y avait pas l'air bien préparé.
2: Je voudrais savoir, Sophie, ce que tu as pensé de la défense de Pierre Fitzgibbon. Qui est le premier ministre à avoir été blâmé à l'Assemblée nationale pour une question de conflit d'intérêts? Ça a commencé par la commissaire à l'éthique, mais là, l'Assemblée nationale a voté aux deux tiers le blâme pour M. Fitzgibbon. Comment tu as trouvé sa défense, Sophie?
0: Moi, je dois dire d'emblée que j'ai l'impression que pour attirer des, des gros canons, pour attirer des gens de qualité en politique, il faut avoir une certaine forme de compréhension du monde des affaires. Puis, pour y naviguer maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une façon de travailler euh, en collaboration avec des gens à qui on a confiance, qui existe dans tous les milieux, puis en politique, d'emblée, c'est mal vu. Mm -hmm. Moi, j'ai une tendance à comprendre un peu euh, la façon que eue Pierre Fitzgibbon de se comporter. Puis, je pense que c'est important de venir créer un équilibre aussi entre les règles qu'on met pour régir euh, l'éthique au niveau de l'Assemblée. Je pense que c'est tout à fait important de baliser, d'encadrer pour éviter des écueils comme on a vécu dans le passé. Mais je pense aussi qu'il faut laisser de la place à des personnalités d'affaires qui avance, qui bouge, qui prennent mm -hmm. des décisions, qui prennent des risques aussi. Tu sais, à un moment donné, en économie, en finance, si on ne prend pas de risques, on périclite. Je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire, Sophie. Euh, je pense que tous comme Québécois, et, et je parlerai aussi euh, de mon point de vue, des, des parlementaires ont on est, on est chanceux quand même d'avoir des personnes du calibre de Claire Fitzkevin comme ministre de l'Économie. Ta réponse, pour moi, elle était noble. Et on le sentait blessé, mais on le sentait aussi très sincère. Moi, je pense qu'il n'y a pas matière à scandale. Puis la preuve que j'en fais, c'est que les partis d'opposition n'en ont pas fait un plat. Imaginez un instant si c'était quelqu'un d'autre, peut-être un libéral ou même un péquiste, Auraient fait les nouvelles, les, les partis d'opposition auraient déchiré leur chemise. Là, on ouais, Rappelons-nous oh, okay. rappelons Pierre Paradis, rappelons-nous sa maman, absolument! Mm -hmm.
2: Mais, mais je pense que la, la coalition Avenir Québec a comme une sorte de, de virginité, c'est la première fois que ça arrive, un, un, une, des apparences de conflit oui, d'intérêt. je pense que c'est parce qu'on m'a posé la question cette semaine aussi, est-ce qu'on a été trop sévère avec M. Morneau euh, au fédéral, qui lui a démissionné dans justement des apparences de conflits d'intérêts aussi, mais lui, il me semble ça faisait... Ça faisait trois ou quatre fois qu'il était blâmé par le commissaire, alors que M. Fitzgibbon, c'est la première fois. Puis il a, comme dit, la main sur le cœur, qui il va être attentif désormais à ces choses-là.
0: C'est un apprentissage. Oui, oui,
2: Sophie.
0: Pour quelqu'un qui arrive du milieu des affaires, la politique. Puis tu sais, on a tendance à penser quand on a monté des entreprises, quand on a, on a toujours pris les devants dans tout ça, que la politique, ça va être un peu business à usual.
2: Oui. Bon, eh, on va aller à notre dernier segment. Je vais y aller rapidement maintenant. Étoiles dans le cahier. À qui on donne des étoiles, Yasmine?
0: Définitivement et sans, sans aucun doute, un duo de Gabriel Nadeau-Divoire et de Marois Rizki. Oui. Un duo efficace. Le leader de Québec solidaire, et la députée de Saint-Laurent du Parti libéral du Québec, ils ont été d'une efficacité redoutable pendant la période de questions cette semaine. Moi, je l'appelle le duo de la ventilation. Oui. <rire> C'est un, <rire> un parfait mélange entre Marois qui a le sens du spectacle, qui a le rythme, qui est capable d'imaginer ce qu'elle veut dire et d'un Gabriel Nadeau-Dubois qui a du flair politique et qui est capable de sentir une faiblesse et de l'exploiter. Mm -hmm. euh, ils vont exprimer des questions très légitime, de manière théâtrale. Puis ça, c'est correct, parce que c'est aussi ça, la période de question.
2: Ah, c'était percutant, hein? effectivement. Ouais. On en écoute un petit extrait, d'ailleurs, extra de, de, de chacun. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois, d'abord. Si le ministre est le champion de la prévoyance, pourquoi il y a plein de gouvernements à travers le monde qui sont plus prévoyants que lui? Et maintenant, écoutons Marois Risky. Le ministre de la Santé,
0: hier, lui, a pas tergiversé. Il a dit, c'est vrai, on aurait dû faire cet été. Là, maintenant, là, nous, on n'a pas le temps de niaiser avec le ministre. Hier, il nous disait, là, ben, peut-être qu'il y a d'autres études. Mais ben, moi, quand j'étais enseignant, là, le H1N1, on ouvre la fenêtre, H1N1, voyons donc, il compare vraiment à la pandémie mondiale qui a plongé le Québec sur pause avec le H1N1. Moi, j'ai l'impression d'avoir une personne non seulement déconnectée, mais franchement entêtée.
2: C'est indéniable, ce sont des citations percutantes. Maintenant, parlons d'un élève le plus rusé de la semaine, selon toi, Yasmine.
0: Le livre le plus rusé pour moi, c'est Questions euh, du ministres de la santé. J'ai remarqué qu'il utilise une technique assez connue, mais euh, personne ne l'a jusqu'à date, c'est qu'il il apprécie toujours les questions qu'on lui pose. Alors, quand un journaliste lui pose une question, j'apprécie beaucoup que vous me, me posiez cette question. Quand ouais. un député de l'opposition l'a lui pose, il l'apprécie aussi. Et ça, c'est une technique euh, qui, qui, en fait, qui lui permet euh, pendant la période de questions, un, de faire du temps et euh, d'organiser ses idées. Et finalement, euh, en point de presse, c'est de, de, de pouvoir bien articuler la question. Donc, c'est une technique aussi qui est utilisée dans le monde des ressources humaines. Là, si vous avez des entrevues à faire pour votre prochain emploi, appréciez les questions qui vous sont posées. Ça vous donne le temps d'être plus percutant après. Ah, c'est <rire> bon. Un retour en arrière. Moi, je, je l'appellerais la technique François Gendron. Rappelons-nous l'ancien doyen de ah la oui. nationale. François le faisait systématiquement. Monsieur Gendron avait une tendance à, à avoir la capacité, le verbe de vouloir justement le mâcher, le réfléchir. Son ah expérience oui. parlait par rapport à ça. D'après moi, Monsieur Dubé t'en inspire un peu. Sophie, <rire>
2: dis-moi, quel est le mot de la semaine selon toi?
0: Oh mon Dieu, l'agilité. L'agilité, cette nouvelle compétence transversale. Oui. <rire> là, vous allez peut-être me trouver dur, mais moi j'ai l'impression que quand on s'affirme agile, on dit un peu qu'on fait rien, mais qu'on le fait bien.
2: Et c'est vrai que tout le monde dit ça. C'était oh. dans, dans, Vraiment, quand on a écouté la période de questions ensemble, là, on l'a relevé, là, ça a été dit je ne sais pas combien de fois, mais plusieurs fois, le mot agile, agilité, tout ça, c'est fascinant. Yasmine, tu as observé ça, toi aussi?
0: L lors, de, lors du plus gros de la crise au printemps dernier, ben tout le monde pivotait, hein? Les entreprises pivotaient, oui. les organisations pivotaient, <rire> les dirigeants pivotaient. Tout le monde pivotait. Maintenant qu'on a fini de pivoter, on a développé de l'agilité. Alors, Marie Esproux, Jean-François Roberge, Marois Risky, Geneviève Guilbeau, ils ont tous développé leur pouvoir d'agilité. Ils nous l'ont dit cette semaine en période de questions. Et oui! Ouais, beaucoup. Hum. Euh, on on l'a dit beaucoup, c'est un peu le mot qu'on utilise à, à, à toutes les autres pour dire on essaie de faire quelque chose avec ça. Là.
2: En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce bulletin de la colline de ce vendredi. Je trouve que vous avez été pas mal agile, les filles.
0: <rire> euh, on a tout Oui. <rire> on oui. Dit, hey, bonne semaine à vous on se prépare la bonne semaine. Fois.
2: Absolument. Merci <rire> beaucoup. Donc, Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel. À la semaine prochaine.
1: philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
2: Bonjour Jean-François Gibault. Hey, bonjour Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, le croqueur de chiffres. Ben, t'as été servi hier. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que t'as pensé de la mise à jour économique d'Éric Girard?
1: Oui, ben, écoute, le, le ministre des Finances, je pense c'est une mise à jour qui, qui correspond bien au personnage, hein, M. Girard, là, qui est quelqu'un d'assez sobre, d'assez euh, discipliné. Euh, et il n'y a personne hier, en hein, voyant la mise à jour économique qui est tombée en bas de sa chaise. Hein, on, on, c'est du, du jeu de base, euh, mais dans les circonstances, je pense que euh, c'est très correct donc, euh, M. Girard, dans le fond, qui... Hein, on, puis juste, on va clarifier une chose en soi, non? Une mise à jour économique, ce n'est pas un budget. Non. Ce n'est pas un budget. Alors, c'est pas le, le, ça si on parle de quelque chose... Contrairement
2: avec, à l'Ontario, hein? Contrairement à l'Ontario oui. qui a fait un vrai budget, là. Ou même c'est parce que la ville de
1: Montréal qui a fait son vrai budget, là, hum. la, la même journée. Mais au Québec, un budget, ça arrive plutôt euh, au printemps, au mois de mars, où là, dans le fond, c'est là qu'on a beaucoup plus de mesures, mais c'est là aussi qu'on apprend combien d'argent chaque ministère va recevoir pour développer des nouveaux programmes, mieux servir ses clientèles, là, ce qu'on appelle les, mmh. les, les gros cahiers de, de crédit. Là. Ça, ça c'est les, ouais. les crédits, ouais.
2: C'est les crédits qui accompagnent les budgets. là.
1: Voilà. Et là, tout ce qu'on fait aujourd'hui, dans le fond, c'est que normalement, la mise à jour, c'est pour dire, au mois de mars, non, vous vous êtes on vous a dit qu'on ne ferait pas de déficit. Ben là, euh, quelques mois plus tard, on vous annonce qu'il faut ajuster parce que la situation a changé. Bon, cette année, évidemment, c'est pas compliqué à comprendre. Là, je veux dire, la plaie d'Égypte nous est tombée dessus. Fait que c'est sûr que ça ça vient scraper un budget, c'est bien évident. Alors, le, le ministre Girard accompagné ça à cause des circonstances exceptionnelles de quelques mesures. Hein, comme il l'avait fait au mois de juin, au mois de juin aussi, le gouvernement voulait, voulait évidemment là, agir pour stimuler l'économie, agir pour donner au, au réseau de la santé les moyens de réagir à la pandémie. C'est un peu la même chose cette fois-ci. Donc, au moins, on va donner une bonne note en, en, au point de départ, parce qu'il maintient ce qu'il nous avait dit au mois de juin, c'est-à-dire 15 milliards de déficit. Et euh, du 15 milliards de déficit, le, le, le ministre elle, se met 4 milliards de côté là, au cas où, parce qu'on oui. sait que la pandémie est pas finie. On voit les chiffres qui grossissent encore à chaque jour. Là. Encore cette semaine, on a des niveaux records. Donc, il dit, j'ai 4 milliards de côté, là, parce qu'on ne sait pas comment la partie va se terminer. Et ça nous fait donc au total 15 milliards de déficit. Ce qu'il faut retenir, le 15 milliards, le chiffre, le chiffre est gros, mais dans le fond, il y a beaucoup de dépenses là-dedans. Ce ne pas des dépenses qui vont revenir chaque année à vitam éternel. Mm -hmm. On s'entend que les programmes ponctuels d'aide aux entreprises, des prêts spéciaux pour qu'ils puissent faire le dos rond en attendant qu'ils arrêtent de vanter c'est pas des programmes qui vont demeurer tout le temps. Donc, les programmes après la pandémie vont disparaître et ces dépenses-là vont, vont, euh, se régler d'elles-mêmes à ce moment-là. Même affaire, si on achète du matériel, c'est des, des choses qu'on va acheter seulement qu'une fois qu'on n'achètera plus après. Donc, il y a un paquet de dépenses, évidemment, qui vont disparaître. Mais, il y a d'autres dépenses. Là, on, on a embauché des proposés aux bénéficiaires. Ben, ça, on va continuer à les payer, évidemment. Elles sont pas là temporairement. Et donc, il y aura environ entre milliards et demi et 7 milliards, là, de véritables impasses financières, un vrai déficit dur, là, sur lequel il va vouloir, il va falloir travailler. Mais encore là, hier, bon, évidemment, Antoine, tu le sais, je me, je me suis dit, je vais aller gratter un peu dans... Dans ces beaux chiffres là eh il oui. euh, y, y a il y a dans ces beaux chiffres là évidemment, d'autres réserves. Hein. C'est 4 milliards cette année qu'on se donne de, de coussins. L'année prochaine, c'est 3 milliards, mais peut-être qu'on n'aura pas à les utiliser non plus. L'autre chose, c'est qu'on on maintient toujours les versements au fond des générations. Et là, c'est sûr que la question va se poser. Est-ce est qu'on peut faire, d'une part, des déficits, donc emprunter de l'argent, et d'autre part, mettre, de, mettre des sommes en banque à la caisse de dépôt, pour payer la même dette, à un moment donné, un, un moins l'autre, bon euh, je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont dire « Tant qu'à couper dans les services, on pourrait du moins temporairement cesser les versements au fond des générations parce que dans les déficits qu'on qu nous a annoncés, il y a tout ça. » Donc, au net, il nous reste un, un, un casse-tête qui est pas si élevé puis le gouvernement nous dit, ben, euh, comme c'est beaucoup d'argent qu'on a mis en santé, on aimerait ça que le fédéral, dans si nous fond, euh, nous envoie plus d'argent. On sait que le fédéral, là, au début, hein, c'était 50 la facture des frais de santé oui. que payait le fédéral. Puis tranquillement pas vite, ça s'est érodé, cette affaire-là. Puis aujourd'hui, on, on est à 22-23 Donc la demande euh, du Québec, puis même des autres provinces, c'est de ramener ça à 35 Au Québec, ça voudrait dire au-delà de 6 milliards. Alors, est-ce qu
2: est qu'on compte pas trop sur ce... Sur ce scénario-là, parce qu'il est peu oui. probable dans le sens où le fédéral est tellement endetté, est-ce qu'il va, est ce qu'il va vouloir là, euh, est-ce qu'il fera pas un peu la méthode chrétien, la méthode chrétien Martin, ben, c'est-à-dire de couper dans les transferts aux provinces au contraire.
1: Hein? C'est sûr qu'on se met dans une position où on dépend du voisin. Et euh, tu as tout à fait raison de dire on n'a pas beaucoup d'indications à ce moment-ci que le fédéral va vouloir euh, tout simplement transférer l'argent. Moi, j'entends... Euh Justin Trudeau à Ottawa, qui est pas mal plus enclin, nous dit « je vais créer un programme national euh, d'assurance médicaments, je vais imposer des normes, na des, 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 des normes nationales pour les, les CHSLD, puis probablement qu'il y aura des sommes mais qui vont être conditionnelles au respect de ces normes-là. » Donc, ils sont beaucoup plus en mode intrusif dans les, les champs de compétences de la santé qu'en qu mode tout simplement « je fais un gros chèque, ça va aider le problème. » Bon. Et, et là, on a une deuxième solution qui est de dire ben, on a beaucoup de mesures économiques aussi dans, dans la mise à jour d'hier, 1,6 milliard de mesures économiques. On a bon espoir qu'avec tout ce qui avait été fait déjà depuis le mois de mars, ça puisse venir... À, nous amener un, un rebond économique là, de 5 l'année prochaine, 5 c'est robuste mais en même temps, c'est normal que le rebond soit fort quand la dégringolade était elle aussi était elle aussi sévère. Euh, donc c'est On compte un peu que... là-dessus
2: même au gouvernement du Québec oui. parce que tu bon. une croissance de 5 c'est sûr que les coffres vont se remplir plus facilement là. Mais est-ce que ça va être une hey. sorte euh, ça va être un peu comme les années folles dans les années 20, moi c'est c'est ça que j'écrivais ce matin, c'est c'est vrai que le rebond ça risque d'être fou un peu, non
1: ben oui, parce que une année normale, euh, on, ça serait pas réaliste de dire, s'il si, n'y avait pas eu de crise de COVID, de dire, bon, ben on prévoit 5 de croissance, on aurait dit, oh, un, un instant, il y a, y a trop de jovialistes là-dedans. Mais évidemment, là, comme on, on a plutôt euh, une récession cette année, là, au Québec, ça pourrait être 6 de négatif, donc une récession de moins de 6 la, 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 la croissance du PIB, bien, c'est logique que le jour où on sait que le vaccin s'en vient, euh, le jour où on ouvre l'économie au complet, comme ça l'était avant, forcément, la croissance va, va être assez forte. Maintenant, est-ce que ce sera du 4,5? Est-ce que ce sera du 5%? Là, évidemment, euh, c'est difficile de voir dans la boule du cristal. Puis la première raison pour ça, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que la pandémie va se terminer, quand est-ce qu'on va pouvoir justement libérer oui. euh, tout, toutes les entreprises, libérer l'économie. J'écoutais euh, Carlos c est, c est Léton, hier, dire.
2: le critique que libéral en matière de, de finances et euh, d'économie et qui est un prévisionniste de métier qui a été évidemment ministre des Finances sous Philippe Couillard. Lui, il disait que cette prévision-là de 5 là, euh, oui, ça fait un consensus euh, ces dernières semaines, mais ça va, ça va changer puis euh, c'est beaucoup trop optimiste.
1: Oui, ben, bien, c'est est vrai que M. Létard est un, était un prévisionniste, mais maintenant, le prévisionniste, il n'y avait pas beaucoup de calculs pandémiques là-dedans. À l'époque où M. Monsieur était à la banque laurentienne, parce que le principal, le, le principal facteur, comme je le disais Antoine, c'est à quel moment qu'on on va pouvoir arrêter l'ensemble des mesures de confinement qui vraiment là axer sur la croissance. Il y a personne qui le sait, c'est ça la vérité. Alors c'est sûr que dans les prévisions euh, il y a du mou, mais en même temps on, on doit bien mettre, on doit bien mettre un chiffre. Mais moi je n'ai pas l'impression que le chiffre de M. Gérard est, est déraisonnable non plus. Mm -hmm. euh, le, le, il, il, il met le, le Là où M. Girard, je dirais, n'a pas voulu s'avancer, c'est justement sur peu importe l'état du déficit réel, et comment on va ramasser ça et là, il nous a, la piste qu'on nous a euh, martelée un peu hier, on vient d'en parler, hein, c'est-à-dire ben, on va demander plus d'argent au fédéral. Mais effectivement, on se voit, mais il y a t un plan B? Parce que le fédéral, euh, il, a, il a donné aucun signal euh, comme quoi il pourrait accepter de, de nous envoyer tout cet argent-là. Et là, c'est sur le plan B qu'on nous dit, ben là, on va attendre au budget pour avoir le plan de retour à l'équilibre. Et euh, euh, donc, les, les, ces réponses-là, ils sont, ils sont à venir. Mais évidemment, il n'y a pas de miroir. Monsieur Gérard pourrait commencer par ne pas utiliser ses réserves. Il ferait déjà pratiquement la moitié du chemin. Puis après ça, ben, est-ce qu'on, le choix qu'on aura probablement, c'est de, du moins temporairement, arrêter les, de rembourser la dette, arrêter les versements au fond des générations. On ferait une autre grande partie de chemin. Puis là, on, on tombe dans, on tombe dans, dans un ordre de grandeur qui est tout à fait, qui est tout à fait gérable. Euh, le gouvernement, euh, d'un autre côté, nous dit, vous savez, pour ce qui est de l'austérité, euh, on a une ligne de conduite très claire, c'est que les dépenses augmentent au même rythme que notre économie. Mm -hmm. et, et, et ça, c'est pas surprenant parce que c'est ce qui est viable à long terme. Hein. Ça prend pas la tête à Patino pour savoir que, euh, je veux dire, comme toi par exemple, tu fais ton budget, Antoine. Ben, euh, tu sais que si dans un mois tu, tu, euh, tu dépenses 500 piastres de plus que tu as de revenus. Ben peut-être que ça va, tu vas tu vas pouvoir t'en accommoder si voilà. tu fais pendant un mois ou deux, mais tu pourras pas faire ça pendant dix ans. Mais les finances publiques, c'est la même chose, il faut qu'à un moment donné, ça ça, ça, ça vienne s'équilibrer. Puis mm -hmm. c'est ce que le gouvernement annonce déjà. Donc, euh, ce qu'on nous dit, c'est qu'on serait capable, sans trop d'austérité, de, euh, de revenir à une situation d'équilibre. Et euh, je dois dire que euh, c'est rien à comparer du, accompagné du fédéral. Il faut jamais, faut jamais oublier ça. La question ça. va se poser encore bien plus à Ottawa qu'à Québec.
2: Merci infiniment d'avoir croqué ces chiffres avec nous, euh, cher Jean-François. Merci Antoine. Jean-François Gibou est notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Et c'est ce qui met fin à la hausse sur la colline pour cette semaine. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et ben revenez nous lundi prochain.
0: Cube Radio.